0: Littérature sans frontières
1: Catherine Fruchon-Toussaint Fanny Renard Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission qui rend hommage à Gustave Flaubert dont on célèbre tout au long de cette année 2021 le bicentenaire de la naissance. Et après un gros plan hier sur Madame Bovary, chef d'œuvre de l'auteur, grand livre de la modernité et de la féminité, place aujourd'hui à la deuxième fiction de l'écrivain, intitulée Salambo prénom d'une autre héroïne venue des temps anciens et que Flaubert choisit pour incarner à nouveau la passion amoureuse, mais cette fois sur fond de guerre à Carthage, plusieurs siècles avant Jésus-Christ. Un roman historique qui, depuis sa publication en 1862, n'a eu de cesse d'inspirer les artistes, au point que le Musée des Arts de Rouen propose actuellement une grande exposition intitulée « Salambo, fureur, passion, éléphant, point d'exclamation ». Et dans un instant, nous allons retrouver le commissaire de la manifestation, Sylvain Amic, pour une visite guidée. Mais d'abord, retour à la maison natale de Flaubert, dans son jardin exactement, en compagnie d'Yvan Leclerc, spécialiste et professeur émérite à l'université de Rouen-Normandie, qui depuis hier nous retrace les moments clés de la vie et de l'œuvre de l'auteur. Et pour cette deuxième émission consacrée à Gustave Flaubert, nous retrouvons Yvan Leclerc qui signe cet album Flaubert publié dans la Pléiade, en même temps d'ailleurs que le quatrième et cinquième volume de, de l'œuvre de Flaubert. Pour parler cette fois non plus de l'influence de Rouen et de la Normandie, mais au contraire de l'influence du lointain, de, de Lorient, où Flaubert s'est rendu pour un très long périple de 18 mois. Qu'est-ce qu'il a visité exactement, Yvan Leclerc
0: Alors, il part avec un vrai voyageur qui est Maxime Ducamp. Nous sommes en euh, 49 et il reviendra. Il part en octobre, novembre 49 et il reviendra en mai 51. Et alors, Maxime Ducamp, lui, a déjà fait un voyage en Orient. Il prépare ça de très longue date. Ils emportent 300 kg de bagages. D'autant que Maxime Ducamp fait de la photo. Donc, il part avec un un appareil, euh, des appareils extrêmement lourds. Et euh, ils vont faire le tour de la, de la Méditerranée dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Contrairement à quelqu'un comme euh, Chateaubriand qui était parti par l'Italie, la Grèce, c'est-à-dire rentrer en quelque sorte par notre Antiquité, hein, l'Antiquité la plus proche, eux, ils vont se dépayser immédiatement en traversant tout de suite la Méditerranée, en commençant par l'Égypte. Donc dépaysement total. Et donc ils vont passer par tous les pays du pourtour méditerranéen. Ils avaient envie d'aller jusqu'en Perse, mais ils n'y vont pas pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'ils commencent à manquer d'argent. C'est un voyage qui coûte une somme considérable, où Flaubert engloutit en gros la part d'héritage qu'il avait reçu au moment de, de la mort de son père en 1946. Sans cet héritage d'ailleurs, il n'aurait pas pu partir. Et deuxième raison, là, il y a des troubles politiques et donc euh, ils craignent pour leur, pour leur vie. Et puis troisième raison, on le sait depuis quelques années, on a retrouvé des lettres de Maxime Ducamp à Jules Duplan, qui était un de ses amis resté en France, où il n'en peut plus de Flaubert parce que Flaubert est un voyageur mais dans sa tête. Et pour se prendre en charge sur le terrain et au quotidien, c'est très compliqué. Flaubert, euh, Ducamp plutôt définit Flaubert comme étant un anti-voyageur. La, la, la formule est, est, très, est très, très rude. Et donc, euh, Ducamp a décidé de hâter leur, leur retour parce qu'il supporte mal la présence de ce, de ce compagnon, qui est un compagnon très charmant, mais euh, pas fait pour le, le voyage au long cours.
1: Est-ce que c'est de ce voyage que naît euh, l'envie plus tard, d'ailleurs même beaucoup plus tard après la publication de Madame Bovary, son premier roman, l'écriture de Salambo qui se déroule donc euh, à Carthage, euh, ce site euh, tunisien, déjà disparu évidemment à l'époque de Flaubert au XIXe siècle, mais qu'il fait euh, revivre euh, via euh, ce roman
0: Salambo, euh, on ne sait pas trop comment euh, lui vient l'idée. Il enchaîne immédiatement quand il a fini de corriger les épreuves de, de Madame Bovary, au mois de mars. Donc le, le procès de Madame Bovary, c'est janvier, février, donc il est acquitté. Et dès le mois de mars, on a une première lettre à Michelet, où Flaubert dit que, ben, comme les, romans, les, les sujets contemporains lui sont interdits parce qu'on va encore lui chercher des histoires, ben, il va prendre un sujet historique, comme ça, il sera à couvert. Il utilise l'image du bouclier, l'histoire lui fournira un bouclier, donc il pourra raconter toutes les horreurs qu'il voudra, et il y en a dans Salambeau la justice ne viendra pas l'embêter. Mais ça sort un peu comme ça du chapeau. Évidemment, Flaubert s'intéresse à l'Orient comme euh, à titre personnel et comme tous les romantiques de sa, de sa génération. Hein. Depuis, euh, depuis toujours, on trouve des traces de ce rêve oriental dans ses lettres et dans les, les écrits de, de jeunesse. Il s'est d'abord intéressé à un Orient, comment dire... Euh, fantasmé ou un Orient poétique. Et puis progressivement, il a fait des lectures extrêmement savantes sur l'Orient en particulier pour préparer son voyage. Alors pour Salambo, du coup, il n'est pas passé euh, en Tunisie. Et donc il commence à écrire Salambo, premier chapitre, deuxième chapitre. Troisième chapitre, c'est celui où les mercenaires euh, quittent les murs de Carthage pour se déplacer. Et là, il se rend compte qu'il ne connaît rien au terrain et qu'il va falloir qu'il se rende sur place, parce qu'il y a des batailles qui se préparent dans le, dans le roman, et il ne sait pas trop comment les armées vont pouvoir bouger. Donc c'est essentiellement pour voir le paysage, le côté topographique, il le dit lui-même, qu'il va passer deux mois en Algérie, en Tunisie, alors essentiellement à Carthage bien sûr autour, et puis il va monter jusqu'à Bizerte, et puis aller un peu à l'intérieur des terres. Il cherche en particulier où pourrait être le défilé de la hache, là où les mercenaires vont être enfermés dans une sorte de couloir rocheux où ils vont tous mourir d'inanition de, avec des scènes de cannibalisme insupportable. Bon, donc ça, il, il va voir sur place le côté topographique. Mais effectivement, comme vous le disiez, les fouilles n'ont pas commencé. Donc Flaubert ne voit rien, mais peu importe, ce qui l'intéresse, c'est la situation, c'est-à-dire qu'il voit encore les ports, il voit le port militaire, le port de commerce, tout ça est encore euh, en, en place, et puis la colline de Birsa, donc il n'y a plus rien, mais il voit quand même la, la topographie des lieux, et ça, ça l'intéresse. En particulier, euh, c'était à Mégara, au bourg de Carthage, dans les jardins d'Amilcar, la fameuse première phrase, on sait à peu près où était Mégara. Quoi.
1: Eh bien, on va poursuivre ce voyage, justement, euh, en Orient, en nous rendant tout de suite au Musée des Arts de Rouen, où se tient cette exposition Salambo, Fureur, Passion et éléphant. Bientôt les éléphants furent au centre de la plaine. Il est question de Laurent toute l'inspiration que ce roman a pu avoir sur, sur les peintres, les sculpteurs, et, et une présentation que nous allons découvrir tout de suite. Pourquoi Salambeau hein
2: C'est quand même la question. Qu'est-ce qui vous nous a pris de travailler sur Salambo? Et euh, j'ai l'impression qu'il faut être un peu fou pour euh, écrire salambo un peu fou pour euh, se mettre à illustrer Salambo, et un peu fou pour faire une exposition Salambo, Donc, il y a une part de folie partagée. Salambo, franchement, c'est un rat de marée. C'est-à-dire qu'on voit que c'est le roman qui a le plus stimulé les créateurs et pas simplement les créateurs de son temps, mais les créateurs de toutes époques jusqu'à aujourd'hui. Sylvain Amic. Je suis le directeur de la réunion des musées métropolitains Rouen-Normandie et commissaire général de l'exposition Salambeau.
1: Qui s'intitule Fureur, passion, éléphant avec trois points d'exclamation. Pourquoi c'est intitulé
2: Parce que salambo c'est un roman qui est un véritable déferlement de sensations fortes, d'émotions. Et on y retrouve ces, ces grands déterminants de, de l'histoire humaine la fureur, la colère, la passion amoureuse. Et on y retrouve aussi des, des animaux qui jouent un rôle fondamental et en particulier. Les, les éléphants, vous vous rappelez, les éléphants carthaginois, les éléphants, éléphants d'Hannibal les éléphants qui ont fait peur aux légions romaines, eh bien ils jouent un rôle fondamental. Donc on, on est là un peu comme dans un péplum où on, a, on annonce la couleur. Fureur, passion, éléphant, vous en aurez pour votre argent.
1: Est-ce qu'il faut avoir lu Salambo pour apprécier cette exposition
2: alors pas du tout, justement, on s'adresse à ceux qui n'ont pas lu Salambeau ou à ceux qui ont juste envie de se laisser emporter dans ce tourbillon d'images qui est euh, vraiment dans un autre, une autre époque, un autre temps, un autre imaginaire, qui nous amène bien loin de notre contexte actuel. Et euh, on, on apporte toutes les clés nécessaires pour la compréhension non seulement du roman, son contexte dans, dans lequel il a été écrit, que ce soit le contexte politique, historique, littéraire, culturel, mais aussi comment les artistes ensuite s'en sont emparés et, et ont apporté leur imaginaire et ont développé développer en en quelque sorte, en livre d'images, en tableaux, sculptures, opéra, bandes dessinées, ce roman qui n'a cessé d'alimenter leur imaginaire, et comment ensuite l'archéologie nous permet de revenir au vrai, au réel, car Flaubert a non seulement déchaîné l'imaginaire des artistes, mais il a déclenché les grands chantiers de fouilles à Carthage, et grâce a, auprès de, de, la, de la Tunisie, de, de, du musée de Carthage, on est en mesure, et du près du musée du Louvre, on est en mesure de vous montrer les produits de ces grandes campagnes de fouilles qui nous disent beaucoup sur la réalité de la civilisation unique.
1: Et s'il si n'est pas nécessaire d'avoir lu le roman pour apprécier ici cette exposition au musée de Rouen, comment est-ce que vous vous présenteriez le livre à quelqu'un qui ne l'a pas lu Qui est Salambo et quelle est son histoire
2: salambo dans le livre de Flaubert, c'est la fille du général Amilcar, c'est-à-dire le général en chef des forces carthaginoises, qui vient de se battre contre Rome et qui euh, n'est pas encore rentré. Et euh, ses soldats sont déjà là, ces mercenaires redoutables qui ont combattu les légions romaines, et ils réclament leurs soldes. Et les aristocrates de Carthage refusent de les payer. Donc c'est vraiment la lutte des classes, en fait. ces pauvres mercenaires qui se sont battus pour une ville et qui réclament qu'on les paye. Et salambo elle, est élevée dans l'ignorance de toute chose, c'est la fille du général, elle est élevée dans le culte de la déesse Tanit, la déesse de la lune, et elle va pour pacifier en fait la situation, se précipiter au milieu des barbares, au milieu des mercenaires pour euh, calmer leur, euh, leur, leur colère et ce faisant, elle va rencontrer l'homme qu'elle n'aurait jamais dû rencontrer, Mato, euh, qui est lui le chef des mercenaires et de cette euh, rencontre va naître une liaison fatale qui va précipiter euh, tout le monde dans la guerre et dans une guerre sans merci pour la conquête du pouvoir, la conquête de la ville et la conquête de Salambeau. Donc C'est une femme qui est euh, complètement euh, tiraillée entre ce qu'elle commence à ressentir et puis euh, le contexte dans lequel elle a été élevée qui lui interdit d'échapper finalement au destin qui est tout tracé par son père ou par les prêtres pour euh, servir leurs intérêts politiques. Donc c'est un roman de l'émancipation, d'une tentative d'émancipation qui finit mal, mais finalement Madame Bovary c'était aussi ça, c'est-à-dire quelqu'un qui a voulu transgresser la morale et les règles de son époque et qui en a, qui en a payé le prix.
1: Combien de pièces sont présentées ici
2: Alors on est sur environ 300 euh, pièces. Alors ça, cela va du couvercle de sarcophage d'une tonne au tableau de 3 mètres en passant par un petit pendant d'oreille qui va faire un centimètre ou euh, des images populaires, des films, etc. Donc euh, on est euh, dans cette réunion de témoignages qui nous font prendre conscience d'un véritable phénomène culturel, puisqu'on le retrouve aussi au cinéma, dans la bande dessinée, dans la musique. On voit que Salambo, dans l'art contemporain, l'art contemporain même tunisien, on voit que Salambo est un héritage en fait qui est très fructueux, que l'on fait fructifier de part et d'autre de la Méditerranée.
1: Donc en route et partons à la découverte des différentes salles du musée avec Sylvain Amic.
2: Voilà, on va commencer à visiter l'exposition. On s'adresse à un public qui n'a pas lu le livre, donc on commence par ce film, qu'on a appelé le film des grands témoins, qui introduit le propos et qui donne le contexte du roman. Et puis la phrase que vous connaissez tous « C'était à Amégara ». Faubourg de Carthage dans les jardins d'Amilcar, qui est la première phrase du roman, qui, qui résonne comme ça et que Flaubert a tout de suite euh, trouvé et, et déterminé. Et Salambeau devient une de ces héroïnes qui précipitent la chute des empires, en quelque sorte. C'est la nouvelle Hélène de Troyes ou euh, c'est la nouvelle Pandore, en quelque sorte. Elle, 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 elle rejoint en le cohorte des femmes euh, damnées, fatales, celles qui ont causé la, la, les guerres euh, par, leur, euh, par leur beauté. Et passé cette salle là on souhaite maintenant explorer les sources de Flaubert, comment il a construit son roman, le contexte archéologique, le contexte aussi culturel, et puis son, le contexte de son époque, la politique de son époque.
1: Et dans la deuxième partie consacrée aux sensibilités contemporaines, on est accueilli par une immense photographie représentant Mrs. algernon Burke costumée en Salombo.
2: Si vous voulez trouver un beau costume à Londres pour vous rendre au bal costumé en 1897, vous pouvez choisir Salambeau. Mrs. Algernon-Bourke, elle avait visiblement les moyens de se faire confectionner un très beau costume, parce qu'elle a posé dans ce costume incroyable qui est, qui est complètement inspiré de Salambeau. Donc, euh, c'est vraiment un, une traînée de poudre, en fait, ce, ce roman. Euh, là, on est en Angleterre, mais il y a des, des salambos en Tchécoslovaquie, il y a des salambos en Allemagne. Toute l'Europe va être emportée par ce, par ce roman. Dans toute
1: l'Europe, en effet, dont l'Allemagne, comme en témoigne cet artiste, dont une toile a été
2: prêtée par le musée de Weimar, que nous décrit Sylvain Amic. Alors, c'est un artiste qu'on qu ne connaît pas en France, il s'appelle Karl Stratmann. Qui a fait l'objet d'une grande rétrospective à Munich euh, il y a quelques années. Et Karl Frattmann, c'est l'artiste de l'art nouveau. Et vous voyez que lui, c'est la danse avec le serpent, mais qu'elle n'est pas du tout érotisée. On est plutôt dans l'imaginaire du conte de fées, avec ce, cette grande image où euh, il y a là aussi surenchère graphique, surenchère de détails, surenchère de couleurs et de préciosités, les faux marbres et les mosaïques. Et si vous vous approchez, vous allez voir que la, la harpe incroyable avec sa tête d'éléphant, elle est constellée de petites pierres qui accrochent la lumière, un peu d'ambre, un peu de pierre synthétique, un peu de pierre précieuse, qui vont encore apporter plus de luxe et plus de, de brillants, de, de resplend... c'est encore plus resplendissant avec cette adjonction. Un tableau tout à fait fascinant avec ces fleurs qui semblent vénéneuses. Même le serpent a des, des écailles géométriques, on dirait un pavement avec ses, ses écailles octogonales. Un peu plus loin,
1: apparition d'une pièce maîtresse, un manteau spectaculaire de plusieurs mètres de long,
2: tout en couleurs, pierres et broderies. Explication. Avec cette exposition, on est allé chercher des œuvres vraiment euh, complètement inconnues. Et celle-ci est la plus inconnue des inconnues, probablement, puisqu'il s'agit d'une broderie de Marie roche Roche-Grosse, qui a réalisé cette composition incroyable que nous avons restaurée pour l'exposition. Six mois de travail. 36 000 euros. <rire> Donc on y retrouve bah, déjà cette esthétique précieuse, cette magnificence qui est projetée par le roman de Flaubert par la qualité des, des, des matériaux, de la soie, des plumes, des pierres qui sont assemblées, qui sont brodées dans, dans l'objet. Dans on y retrouve tous les symboles la bête sacrée, le python, que l'on retrouve ici, qui, qui fait ce zigzag et qui accompagne Salambo, qui est là. Vous la, vous la voyez ici. Hein. Et puis les puissances bénéfiques et maléfiques qui sont assemblées. Donc c'est un, un objet unique. Il pèse combien de kilos, à votre avis ah ben Je ne sais pas, il faudrait demander à la restauratrice. Il est assez lourd, donc on a fait créer un support aussi pour euh, pouvoir le présenter correctement. C'était un pari parce qu'on ne savait pas où on irait. Hein. Il y avait des, un dégât des eaux qui avait, sur cet objet, euh, qui avait fait couler les couleurs, euh, qui avait vraiment euh, tout abîmé. Il y avait une espèce de bordure en velours rouge qui était absolument affreuse, qui avait été rajoutée pour lui donner euh, un peu de tenue. Donc aujourd'hui, l'œuvre est sauvée. On euh, a même euh, financé son conditionnement, euh, etc., etc. Elle pour être ensuite conservé dans de bonnes conditions et puis réexposé. Vous savez que pour les textiles, on a des, on a des précautions particulières qu'on doit respecter.
1: Et après la vue, le toucher, un autre de nos sens est sollicité dans l'exposition avec la découverte sonore des liens entre Flaubert et la musique, l'opéra en particulier.
2: Flaubert, il est, il est tenté par la scène, ça, ça l'excite, ça lui plaît. Et il est associé dès le début à un projet d'opéra, parce que, comme le dit Maupassant, est-ce là un roman, n'est-ce pas plutôt une sorte d'opéra en prose donc On voit bien qu'elle a matière d'un opéra. Et donc au départ, le projet, c'est Verdi à la musique et Théophile Gautier au livret. Ça aurait été génial, non Donc finalement, c'est Reyer qui est un compositeur né à Marseille, qui est un grand compositeur wagnérien, et puis euh, Duloc, là, qui est un habitué euh, du livret d'opéra. Mais Flaubert est associé au projet, puisqu'ici vous avez le découpage du, du roman sous forme de tout petit scénario. La petite feuille qui est là, c'est comment on peut adapter ce livre à l'opéra. Alors, le, le premier opéra qui est joué, c'est celui de Réhier et du Locle, mais des opéras, il y en a 7 ou 8 qui sont par un compositeur italien, un compositeur tchèque, etc. etc. Il y a des suites symphoniques. Moussorski a fait un poème symphonique sur Salambo inachevé, dont il va reprendre des éléments dans ses compositions ultérieures. Et puis très récemment, vous avez euh, ici le premier opéra créé pour l'Opéra Bastille, c'est une Salambo de Philippe Fénelon. Et là vous avez un, un des costumes, des suivantes de Salambo. Vous avez dans la vitrine une des photos de scène. Donc on retrouve dans cette vitrine les partitions de ces différents euh, opéras, on a quelques extraits que vous entendez. Et vous avez aussi, comme je vous le disais, des costumes et des coiffures travestis qui s'inspirent aussi de, ces, de cette nouvelle mise en scène.
1: Et après plusieurs salles consacrées aux films et aux cinéastes, dont Orson Welles dans Citizen Kane, qui ont été inspirés par Flaubert, sans oublier le dessinateur contemporain Philippe Drouillet, qui a illustré Salambo dans son intégralité, on arrive au terme de l'exposition dans un espace tout à fait étonnant qui nous ramène à Carthage, sur les lieux du roman même, mais sur le site tunisien d'aujourd'hui, resté fidèle à l'œuvre de l'écrivain français
2: Sylvain Amic. Et on conclut avec cette petite image de Salambo aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est que Salambo Mais C'est une ville, c'est une ville à côté de Carthage, dans Carthage, qui s'appelle Salambo. Et euh, ce photographe, Douraïd Souissi nous a fait ces, ces, ces prises de vue qui nous montrent la trace de ce nom Salambo, qu qui est partout. Hein vous avez même la pizzeria Salambouf, vous voyez. Donc le, le mot revient comme un mot usuel. Donc il y a l'hôtel euh, Salambo, le... Parc Salambeau, le centre médical Saint-Loup. Évidemment, quand on voit ça, en ayant en tête le roman et cette exposition, on voit plein de petits trucs qui nous font penser au roman. Donc, on voit par exemple le parc Salambeau, on dit eh Ben oui, c'est le parc où les mercenaires festoient. On voit, euh, il y a un centre médical Salambeau, on voit un caducé, on dit eh Ben voilà le serpent. On a l'impression de retrouver tous les ingrédients du roman qui euh, est totalement euh, du coup euh, approprié euh, dans le. Voilà, vous voyez encore, Liberta yabasta. On a L'impression que c'est les mercenaires qui réclament leur liberté, les esclaves qui réclament leur liberté. Et alors, le, le nom des rues ce sont des rues euh, avec des. C'est la rue Juba, la rue, euh, la rue Hamilcar, etc., etc. Donc, on vit dans un univers qui est complètement habité par le roman, par l'histoire, mais on ne démêle plus. Euh, si vous voulez, la fiction du réel, en fait. On est dans le site de Carthage, dans, une, dans la ville Carthage-Salembault. Ça, c'est la gare qui est en cours de travaux. Vous voyez, euh, on vit. On a l'impression de vivre avec le roman. Mais depuis combien de temps ça s'appelle le quartier Alors, Carthage Ça fait partie des noms qui sont restés après l'indépendance. La, 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 Beaucoup de, de noms de, de lieux ont été débaptisés, rebaptisés et Salembault est resté.
1: Depuis le roman de Flaubert
2: Alors, euh, je pense que le, les noms ont été donnés plutôt au XXe siècle, à l'époque coloniale française, euh, au moment où on a redécouvert les, le, le site de Carthage, au moment de ces fouilles-là. Mais en fait, ce sont des villes qui se sont créées aussi, parce que c'était des zones qui n'étaient pas forcément habitées. Donc c'est des nouvelles villes, enfin des nouvelles villes, elles datent, vous voyez, là on a l'impression que Mme Salambeau va sortir en peignoir, vous voyez. Euh, est un, est un peu... Mais on est, dans, on est dans des villes qui sont créées à partir de, de 1920, 1930, etc. Et d'ailleurs, ce
1: lien avec la Tunisie est resté si fort depuis deux siècles, grâce à Salambo, que l'exposition du même nom, qui sera itinérante prochainement, sera présentée après le Mucem à Marseille, au musée Bardot, à Tunis. Et pour finir, cette émission consacrée à Gustave Flaubert, toujours évidemment dans le cadre du bicentenaire de sa naissance, en décembre 1821, Retour dans cette maison natale ici à Rouen avec Yvan Leclerc, maison qui est devenue le musée Flaubert. Bien entendu Gustave Flaubert n'est pas décédé ici, néanmoins il est mort pas très loin d'ici, à croissé sa nouvelle résidence à l'âge assez précoce de 58 ans, de façon aussi assez brutale. Comment est-ce qu'on explique cette fin un peu précoce Est-ce que c'est est lié à cette époque, à cette génération Ou, ou c'est quelqu'un qui, qui a vécu si intensément qu'il en est mort plus brièvement
0: Alors, Flaubert avait une, une hygiène de vie déplorable. Un exemple à ne pas suivre, il ne bougeait pas. Il passait 10 heures par jour à sa table de travail, parfois beaucoup plus. Et alors, non seulement il ne fait pas de sport, si, il nage quand même un peu dans la Seine jusqu'à un âge avancé, mais nager pour lui ça voulait dire flotter, c'est-à-dire qu'il ne devait pas se dépenser beaucoup physiquement. Ce qui est intéressant c'est qu'il théorise le fait qu'il ne marche pas, parce qu'il dit que a... la marche est anti-philosophique, enfin, pour former les idées il faut vraiment être assis à sa table de travail et avoir, ce qui est plus intéressant pour nous, avoir une plume à la main et noter ce qui lui passe par la tête. Il n'y a pas beaucoup de brouillons mentaux, on parle parfois, on dit parfois que Flaubert rêvassait avant de se mettre à écrire, je ne crois pas du tout. Il dit ailleurs qu'il ne peut former des phrases et des pensées que la plume à la main. Et alors c'est très bien parce que comme il a gardé tous ses papiers, du coup on ne perd pas beaucoup d'informations qui seraient restées simplement mentales. Donc hygiène de vie déplorable, il, euh, il avait ses crises nerveuses, alors on se demande d'ailleurs, certains se demandent si c'est pas une crise nerveuse qui a mal tourné, et qui aurait été à l'origine de l'hémorragie cérébrale qu'il a emportée, ce n'est pas, pas exclu. Et puis par ailleurs, comme la plupart des hommes de sa génération, il était syphilitique, il avait rapporté ça du voyage en Orient, et donc il prenait des médicaments à base de, à base de mercure, qui devait soigner d'un côté mais empoisonné de l'autre. Donc ça, ça peut expliquer aussi sa faim prématurée. Ce qui est sûr, c'est qu'il n'a pas eu d'agonie. Il est mort vraiment. Il s'apprêtait à partir. Le lendemain, il avait fait ses bagages et il devait partir à Paris. Il est mort donc brutalement. Les dernières années de sa vie sont un peu, sont assez tristes parce que sa nièce ou son neveu, par alliance, avait fait faillite. Pas faillite exactement, c'est pas exactement une faillite, mais était quasiment ruiné. Et donc euh, ces dernières ces dernières années sont vraiment très noires très sombres très désespérées et on peut penser que ça n'a pas été étranger non plus à une sorte de fin comme ça prématurée. Euh, il a eu de dernières années très tristes.
1: Il meurt exactement le
0: le 8 mai 1880. 8 mai 80.
1: Sans enfants, sans postérité donc.
0: Sans enfants, sans postérité. L'idée d'être père était quelque chose... Il y a des lettres à louis Collet. louis Collet se demande si elle n'est pas enceinte et... Il répond que l'idée d'être père lui fait absolument horreur, que transmettre la vie, c'est trans transmettre la mort, etc. Enfin, il y a une vision un peu apocalyptique de la paternité qu'il va transmettre à son personnage de Frédéric Moreau dans, dans l'éducation sentimentale. Mais il a eu une sorte de compensation, si l'on peut dire, ou une double compensation. D'abord avec sa nièce, dont il s'est occupé comme si c'était sa propre fille, jusqu'à l'âge de 17-18 ans, quand elle se marie. Elle n'allait pas à l'école, et donc c'est lui qui était son, son précepteur à domicile. Et puis alors l'autre compensation, c'est une paternité spirituelle ou littéraire avec Guy de Maupassant. Guy de Maupassant qu'il va retrouver, parce qu'il l'a connu quand il était jeune, et quand le petit Maupassant, le petit qui a déjà grandi, il a 23 ans, il vient voir Flaubert, il commence, Guy de Maupassant commence à s'intéresser à la littérature, et pendant les sept dernières années de la vie de Flaubert, Maupassant va la... Les deux vont s'accompagner, vont se rapprocher de plus en plus, jusqu'à Boule de suif que Flaubert lit quelques mois avant sa mort. Et là, il y a une vraie, une vraie, une vraie fausse filiation de paternité entre, les, entre le maître et le disciple. Alors, ils utilisaient les termes avec des guillemets d'une façon humoristique, parce qu'évidemment, Flaubert n'a jamais joué au maître ni au professeur avec, avec personne. Mais là, il y a un rapport très très fort qui a pu compenser ce que que Flaubert n'a pas vécu sur le plan d'une paternité réelle. Il des avec une vitesse effrayante.
1: Et c'est ici que nous refermons le deuxième et dernier chapitre pour l'instant de notre hommage à Flaubert dont on célèbre tout au long de l'année le bicentenaire de la naissance comme en témoignent les 200 événements culturels proposés en Normandie et ailleurs. Toutes les références des livres cités avec Yvan Leclerc et des expositions visitées hier et aujourd'hui sont à retrouver sur le site internet de rfi.fr en cliquant sur la page littérature sans frontières et l'onglet podcast pour réécouter ces deux émissions spéciales, les partager et les commenter. D'ailleurs, pour ne manquer aucun numéro, vous pouvez vous abonner à Littérature sans frontières dans votre application préférée. Bientôt, les éléphants furent au centre de la plaine. L'espace leur manquait. Ils se tassaient à demi-cabrés. Les ivoires.
0: sol majeur.